1: arnaque. J'ai-tu ah, une bonne légère, moi, voilà.
0: <rire> Mario Dumont.
1: Dis pas que pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont.
1: Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors, euh, ben, les travaux ont déjà repris euh, chez Nordvolt euh, le jugement, leur donnant le feu vert pour reprendre les travaux. Euh, en fait, l'injonction étant rejetée, là, ça leur donnait le feu vert pour reprendre les travaux. J'ai comme eu un sourire en coin, je dis « ok, il était vraiment prêt là, parce que je pense que la cour a parlé vers midi et 20, midi et demi, puis quelque chose comme vers 13h, les travaux avaient repris sur le terrain. »
0: ouais tu sais, c'est comme quand tu es prêt à partir ta voiture, Mario, puis que la clé est
1: comme dans la position <rire> juste ouais, que le moteur tourne.
0: Je pense que c'était quasiment ça, effectivement. Mais ce qui est un peu étonnant, bon, on en a déjà parlé, je pense que toi-même tu as exprimé ton avis là-dessus, Mario, là, ces derniers jours, mais euh, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la Cour supérieure, elle, elle rejette le, le, la demande d'injonction. En fait, puis comme ne laissant planer aucun doute, là, je veux dire, c'est comme, il n'y a aucun argument sérieux qui a été avancé par le Centre québécois du droit de l'environnement qui permet de penser que ce, ceci ne devrait pas avoir lieu. On, on, je rappelle rapidement, mais tu sais, on parle de quelques arbres, là, quelques centaines, quelques milliers d'arbres qui, évidemment, sont des arbres qui sont dans un ancien terrain euh, qui a été utilisé à des fins industrielles déjà. Euh, c'est un peu comme de la... pas, c'est pas de la grande forêt amazonienne, là, on va s'entendre. Et en plus, euh, l'entreprise Northvolt s'est engagée à replanter 24 000 arbres une fois les travaux ouais. terminés. Ils en coupent Donc, 8 000, mais je fais
1: des chiffrons, ils en coupent 8 000 vivants, ouais. 5 000 morts, puis en replantent 24 000. Exactement.
0: Puis euh, un des arguments qui a été avancé là, par euh, par les, comment, les plaignants, ou enfin fait, ceux qui ont déposé la demande d'injonction, ce Centre québécois de l'environnement, euh, c'est qu'en fait, il y avait déjà une demande qui avait été euh, refusée sur ce site-là euh, par la municipalité. Mais tu sais, entre nous, Mario, euh, si tu es une municipalité et que tu détiens un terrain comme celui-là, là, qui est quand même un terrain très, très, très prisé à proximité de Montréal, où tu penses justement qu'il va peut-être pouvoir s'installer éventuellement à un immense site comme celui-là. Et, 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 et est -ce qui est, est zoné industriel,
1: il était industriel. Oh, là, de là années 70, il est resté zone industrielle.
0: Pas à, à Joe Blow d'aller construire deux tours à condo puis se faisant ruiner ou en fait empêcher éventuellement la réalisation d'un grand projet industriel. Bien sûr que non. Donc, je pense qu'il faut quand même reconnaître que euh, devant deux types de demandes, il y a eu deux décisions différentes euh, qui ont été euh, qui ont été euh, données par la municipalité. Puis il y a rien, il y a rien à voir là. En fait, c'est ce que nous dit le juge essentiellement. Tu sais, tu, comme tu dit, le dis le Northville, déjà repris les travaux là, dans la journée euh, aujourd'hui. Puis là, je pense que c'est un peu la fin là, de cette opposition un peu factice là, contre le projet de
1: Nordvold. Alors, tu veux revenir sur un sujet <rire> un petit peu compliqué, mais je pense que les gens vont bien nous suivre. Michel Girard a écrit hier dans le journal, « Ça m'a vraiment allumé, déprimé à la fois, fait réfléchir. » J'ai réécrit là-dessus aujourd'hui <rire> sur un, un complément et plus une réflexion. Le sujet étant le rattrapage de richesse avec l'Ontario. Et cette nuance, évidemment, le gouvernement, Legault en fait une obsession. Puis, si tu veux à mon avis, ils ont raison. Mais eux ils mesurent évidemment le revenu qu'on gagne, le revenu moyen des ménages ou le PIB par habitant ou ce qu'on produit annuellement. Michel Girard, hier, <rire> dans le journal, nous dit, mais attends, un petit peu, là, tu sais, la richesse, euh, c'est aussi le patrimoine. Tu sais, la... quelqu'un qui est riche ou qui est pas riche, c'est, si tu as deux maisons, trois chalets, euh, plein d'argent à bourse, déplacement à banque. Ben même si t'as pas eu de gros revenus d'emploi cette année, t'es quand même, même si t'as été es un rentier, t'es quand même riche. Ouais, ouais. Et c'est tout ça. Je suis vraiment curieux d'entendre comment toi tu vois tout ça. <rire>
0: Ben, je voulais je, je, te, je te proposer le sujet, Mario, parce que je travaille sur ce sujet-là moi-même ces ah oui? derniers temps avec des, avec des colonnes de chiffres. Là, bon. Je ne partagerai pas mon fichier Excel, mais euh, tu sais, vous avez, Michel Gérard et toi, absolument raison. Euh, moi, je m'intéresse évidemment à la question du revenu, là, donc combien on gagne à chaque année, puis revenu, euh, c'est combien qu'on gagne dans nos poches. Mais si, comme économiste, j'aime ça exprimer ça en PIB, là, donc la, pour le produit intérieur brut, divisé par le nombre d'habitants, donc le PIB, par capita. Donc, pour moi, c'est ça
1: l'indicateur qui est important. Donc, la richesse qu'on qui... produit par habitant. Là.
0: Exactement. Puis bon, revenons 100 ans derrière, 50 ans derrière, pas besoin d'aller aussi loin que ça, Mario, tu sais, les Québécois, les, les francophones notamment, mais les Québécois, de manière générale, c'était pas un peuple particulièrement riche, notamment quand on le comparait aux anglophones. Les anglophones ont concentré énormément de richesses tu l'as dit, euh, en Ontario, à Toronto, puis tu sais, la question des sièges sociaux fait couler mmh. beaucoup d'encre. Donc, c'est normal, comme tu le dis, que le patrimoine, que la richesse, là, combien tu as, elle soit euh, plus élevée euh, en Ontario. Puis comme tu l'as dit dans ton titre ce matin, euh, Mario, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a vraiment un effet de rattrapage qui se fait, puis j'ai fait justement des, des, des analyses là-dessus. Là, là Depuis 20 ans, là, le Québec croit moins vite que l'Ontario, son PIB. Mais sa population, l'Ontario, c'est complètement euh, fou. Là. Ils sont passés de euh, 11,9 millions à plus de 15 millions d'habitants en Ontario. Pendant ce temps-là, le Québec, là, on l'a pris euh, avant hier, je pense. On, a on, passé, on est passé, de est passé 7, à 9, 5, finalement. À 9. C'est ça, exactement. Mais l'augmentation de notre population est beaucoup moins rapide. Donc, même si le PIB croît un petit peu moins vite, le PIB par capita, Mario, depuis 20 ans, a cru 50 de plus qu'en Ontario, au Québec. Mmh. Donc, on est vraiment dans une trajectoire de rattrapage actuelle. Ouais.
1: Maintenant, sur le revenu par habitant, ce qu'on vient de parler, le PIB par habitant, le gouvernement Legault a pas tort quand il nous dit que depuis quelques années, on amorce un léger rattrapage. On était à 16 points quelque oui, chose pour 100 décors. On est rendu à 13 et qu'on... 13, là, ouais, ouais, Exact. C'est ça. Mais moi, ma réflexion ce matin, c'est de dire, OK, comme l'Ontario sont beaucoup plus riches, ils ont un en moyenne, là, par ménage, ils ont un patrimoine 400 000 de plus de valeur par ménage ouais. que nous. Et pour les rattraper, faudrait que sur le revenu moyen des ménages ou sur le PIB par habitant, on les dépasse mais pas pas juste un an là parce que là euh, <rire> là après ça faut que tu accumules du patrimoine tu les dépasses euh, mais là tu, tu mets de l'argent à la banque tu mets de l'argent à la bourse tu construis des plus belles maisons puis pendant une génération tu les dépasses avant, avant de les rattraper ce qui me faisait écrire ce matin moi je verrais pas ça de mon vivant c'est oublié ça
0: peut-être même pas du mien Mario là on n'a pas une très grande différence d'âge mais, mais mon point c'est que en, quand même, les courbes de revenus sont en train de converger. Et ce que je t'expliquais, les Ontariens, les anglophones au Canada avaient de la richesse dans les années 50 qu'ils ont fait fructuer. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui… En plus, ils gagnent plus à chaque année. C'est normal qu'aujourd'hui ils aient plus de patrimoine. Mais un jour, quand on aura exactement le même revenu que les Ontariens, ils vont encore avoir une différence de richesse. Mais un jour, peut-être le Québec les dépasse. Là, il va vraiment y avoir mmh. un, un, un rattrapage. L'autre, le dernier élément que je voulais te parler, Mario, c'est que, tu sais, Montréal puis Québec de manière générale, euh, bon, les loyers, les logements ont beaucoup augmenté de prix euh, depuis quelques années. Mais ça reste que quand tu compares ça à Calgary, à Vancouver et à Toronto, oh, oui, ça. évidemment. Ça coûte rien. Ça coûte 30 moins d'habiter à Montréal. Euh, cet effet-là sur le patrimoine est important. Si demain matin, tu veux déménager à Toronto, Mario, puis habiter la même maison que tu habites, je te garantis que tu vas la payer <rire> peut-être pas deux fois plus cher, mais beaucoup plus cher. Et donc aujourd'hui, un Ontarien qui possède une maison en guillemets bien normale a possiblement un million de patrimoine, alors que le Québécois, il ouais. y en a 500, <rire> Donc il y a aussi... Ouais. C'est un paramètre important dans, ouais. dans la richesse des ménages parce que le, le patrimoine immobilier, c'est comme... T'sais, au Canada, on en a fait une obsession, mais c'est très important.
1: Mais moi, euh, derrière ma réflexion, là, puis à la limite, je pourrais l'amener à mes, mes, mes 15 années d'engagement politique. Moi, je pense mm -hmm. quand même qu'avec les richesses naturelles qu'on a au Québec, les ressources avec hydro et tout ça, il y a un bout où on s'est on auto-saboté. Tu le sais, là, je suis pas socialiste, mais on a eu des, des taxes très élevées, des impôts trop, trop élevés pour payer payer des bureaucraties lourdes. On a voulu se donner des programmes très lourds, très gros, toujours généreux, sociaux, au-dessus de notre richesse. Et si on avait mis le cap, garde, nos PME, nos entreprises, puis enlevé l'heure de la réglementation, puis des bâtons dans les roues. Tu sais, si on s'était dit... En fait, si le PQ... C'était dit, nous, on va fonder un pays, non pas en faisant des référendums à tout bout de champ pour les perdre, mais on va fonder un pays en faisant des entreprises, des business, de l'argent, de l'argent. Peut-être qu'il aurait aujourd'hui un, un pays riche en train de se former tout seul. C'est ça l'état de ma réflexion. Moi, il y a un bout où je me dis ce qui m'attriste, ce qui me choque, ce qui me fait réagir au texte de Girard et réagir au, aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une partie où on a, on a pas bien fait ça puis tu sais on aime ça être égalitaire mais tu sais égalitaire 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 à la fin la force d'essayer d'être égalitaire ça finit que tout le monde est pauvre c'est ça le, le bâtard de résultat là.
0: <rire> Bon enfin. écoute je voulais quand même te dire j'ai beaucoup apprécié ton texte ce matin Ah, t'as lu mon texte tout, tout ça c'était pour la dire T'as lu mon texte merci j'ai bien
1: aimé je voulais Merci Francis. Bon l'inflation américaine les
0: chiffres sont sortis là euh, ben oui, c'est bon. Euh, c'est très, très bon, bon l'inflation américaine. Pour les consommateurs, là, ce qui est un peu l'équivalent de ce que nous, on utilise comme mesure principale, l'inflation est à 2,6 Donc, on est vraiment proche de la cible du 2 Et si tu considères ce qu'on appelle le core inflation, l'inflation au cœur là, ou de base, elle est à 2,9 donc encore une fois en bas de 3 ce qui est aussi excellent. Par contre, là, ce qui est un peu euh, territoire dangereux pour le Canada, Mario, c'est que si ça se maintient comme ça aux États-Unis, évidemment, ce que ça signifie, c'est que euh, le soft landing, à l'atterrissage en douceur, il semble être réussi du côté américain et les taux pourraient baisser le plus tôt que tard. Euh, C'est une bonne nouvelle pour les Américains, mais si euh, M. McLean, on l'a vu euh, en début de semaine, euh, n'a pas décidé de, de baisser les taux tout de suite, mais si la Banque du Canada tarde à faire la même chose, éventuellement, ça va avoir un impact sur ouais. le marché des changes, euh, parce que le dollar canadien va être plus rémunérateur que le dollar US pour bon les, les, les bons du trésor et tout ça. Et donc, euh, ça pourrait faire en sorte que le dollar canadien devienne un peu surévalué par rapport ouais. à la devise américaine. C'est excellent pour moi, qui est d'ailleurs euh, <rire> dans le sud des États-Unis en ce moment. Ouais, je pas... voyais les images puis je me demandais, je
1: rêve-tu, t'es en Floride, là, ouais. mon vieux.
0: Ouais. Euh, un long week-end, comme ah. on appelle ça. Mais, euh, mais, as euh, pu mais, fermer que tu as fermé les stores bon, qu'on
1: voit pas seul avec <rire> la merde de bergla qu'on a ici. Là. Euh, les, les palmiers font dire bonjour. <rire>
0: mais, donc, c'est bon C'est bon pour moi. <rire> C'est bon pour moi, c'est bon pour mais les gens. moins bon exportateurs. Mais c'est moins bon pour nos exportateurs parce que ça veut dire wow. que les biens canadiens deviennent plus chers et donc ça pourrait éventuellement provoquer un, un peu de pression sur l'économie canadienne et nous, nous amener, nous, en territoire récessionniste si ça se manifeste.
1: Francis, merci. Bon séjour en Floride. À bientôt. Bon, <rire> bon séjour. <rire> merci.